Kính thưa Cộng đoàn, dịp tháng 5 vừa qua, tôi cùng với cha thư ký nhân dịp đi tham dự một sự kiện của một Cộng đoàn Việt Nam ở Hoa Kỳ đã đến thăm ba đan viện, đều là đan viện Nam. Chúng tôi ngỡ ngàng bởi vì trong thời hiện đại, xã hội văn minh mà khi đến đan viện vẫn thấy các đan sĩ đủ mọi thế hệ có những đan sĩ trẻ tuổi họ luôn luôn mặc tu phục tham dự các giờ kinh phụng vụ kể cả ban đêm các đan viện ấy đã có truyền thống từ nhiều trăm năm và mặc dù là cơn bão tục hóa của xã hội hiện đại thì đời sống và ơn gọi của các đan viện không bị lấn át mặc dù là ơn gọi có giảm sút hơn so với cách đây vài thập kỷ. Đấy là các đan viện nam. Nhưng khi hỏi thăm các đan viện nữ thì nhiều người cho chúng tôi biết các đan và nữ, đan viện nữ lại không có được một sự may mắn như thế. Từ vài thập kỷ trở lại đây với phong trào bình đẳng bình quyền và đòi quyền lợi của người phụ nữ, cho nên một số đan sĩ, một số nữ tu đã muốn cách tân, muốn cải tiến, muốn thay đổi và muốn sống giống như người đời. Họ không mặc áo dòng nữa. Họ mặc áo bình thường và chỉ đeo một cây thánh giá nhỏ. Và họ tham gia các công việc xã hội. Họ đòi quyền bình đẳng cho người phụ nữ. Và kết cục là rất nhiều đan viện nữ phải đóng cửa. Bởi vì không có ơn gọi, không có người đi tu nữa. Đây là một sự thật. Mà ai chúng ta nếu có dịp tìm hiểu Thì chúng ta đều nhận thấy Ở châu Âu và ở châu Mỹ Những điều này khiến cho Cá nhân tôi có một suy tư này Đó là khi mà người ta muốn sống ơn gọi tu trì Mà người ta lại muốn những gì dễ dãi tiện nghi Theo ý kiến cá nhân của mình Thì ơn gọi sẽ bị lụi tàn Bởi vì đời tu không còn ý nghĩa nữa Nếu người ta muốn xin tu ở các đan Việt Là vì người ta cảm nhận được Những nữ tu hay là những đan sĩ nam nữ Là những người thuộc hoàn toàn chọn về Chúa Và chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp Vào đan viện hay vào nhà dòng Không phải để cạnh tranh Không phải để tìm cho mình nổi tiếng không phải là đòi quyền bình đẳng với những người khác. Đây là một kinh nghiệm thực tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em và kính thưa các sở. Đương nhiên chúng ta nhận định như thế nhưng không phải để phê phán. Chúng ta nhận định như thế nhưng mà chúng ta cũng phải cầu nguyện cho các dòng tu, các đan viện trên thế giới này có nhiều ơn gọi và xin Chúa cho những ai 
đã sống ơn gọi tu trì thì trung thành với sự lựa chọn ấy. Không thể nào đi tu mà lại muốn sống như người đời. Về y phục, về tiện nghi, về cách sống, về cách nói năng. Bởi vì ơn gọi tu dòng hay đan viện là ơn gọi tự nguyện. Lát nữa chúng ta sẽ thấy 17 sơ hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện để dâng mình cho Chúa, thuộc trọn về Chúa và họ phải đọc cái lời viết tay và cái lời ấy mang nội dung đó là sự cam kết hoàn toàn tự do và ý thức. Tự do tức là không bị ai bếp buộc. Ý thức tức là lúc tỉnh táo, sức khỏe bình thường chứ không phải lúc ốm đau hay là lúc đang say rượu, lúc tỉnh táo bình thường. Tôi chia sẻ như thế để chúng ta cùng suy tư lời Chúa, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe rất là ngắn chỉ có ba câu thôi. Những lời này ở chương 15 từ câu 9 đến câu 11. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại hay ở lại trong thầy. Nếu chúng ta đọc tin mừng Thánh Gioan chương 15 thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu nói chữ ở lại, động từ ở lại. Đức Giêsu dùng động từ ở lại giống như một điệu nhạc rông đô chạy theo hình tròn. Ở lại trong Chúa, Chúa ở lại trong chúng ta và những người tin vào Chúa sẽ được ở lại trong Chúa Cha như Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và như Chúa Giêsu tuân giữ những điều răn của Chúa Cha cho nên người được ở lại trong Chúa Cha và những ai yêu mến Chúa Giêsu thì được ở lại trong Chúa Giêsu và Chúa Cha ở lại trong người ấy. Vì thế mà đồng từ ở lại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tin mừng Thánh Gioan ở chương 15. Hôm nay chúng ta chỉ đọc ba câu thôi. Vậy ở lại trong Chúa theo tinh thần hay là theo ý nghĩa được trình bày trong tin mừng Thánh Gioan là gì? Thưa ở lại không phải chỉ là sự hiện diện ở trong một không gian mà sự hiện sự ở lại ở đây chính là tâm tình, là sự gắn bó, là lý tưởng, là sự gắn kết, là sự trung thành. Như lời Thánh Vịnh 16 câu 5 Chúa là gia nghiệp đời tôi Vì thế cho nên Điều quan trọng cốt lõi của đời tu Không phải là những hoạt động bề ngoài Mà đời cốt lõi của đời tu Chính là sự ở lại trong Chúa Giêsu Đến mức độ nào Và khi chúng ta ở lại trong Chúa Giê-xu và được Chúa ở lại trong chúng ta thì chúng ta sẽ có nghị lực để làm tông đồ, chúng ta sẽ có niềm vui và hạnh phúc trong đời tận hiện. Nếu không ở lại trong Chúa Giê-xu thì đời tu của chúng ta nặng nề vô cùng. Bởi vì cái nhìn của chúng ta theo như cái nhìn trần gian. Ở lại trong Chúa Giê-xu sẽ cho chúng ta một nhãn quan siêu nhiên nhìn mọi vật với cái nhìn của Chúa Giêsu và có tâm tình của Chúa Giêsu. Chính vì được thấm nhuần lời dạy của Chúa Giêsu trong tin mừng Thánh Gioan mà Thánh nữ Teresa Avila ở thế kỷ thứ 16 đã diễn tả tuyệt vời đời sống nội tâm của người tu sĩ và của người tín hữu nói chung. Theo Thánh nữ Teresa, nên thánh không phải là chỉ ngước nhìn Chúa Giêsu mà nên thánh là soi rọi vào chính nội tâm của mình để càng ngày càng gặp Chúa Giêsu một cách rõ ràng hơn. 
Teresa so sánh đời sống nội tâm của người tín hữu như một lâu đài Một lâu đài ấy có nhiều cư sở Vì thế cho nên người nên thánh lần bước từ cư sở ban đầu Để tiến dần tiến dần tiến dần tiến dần Tới cái cư sở thứ bảy là đỉnh cao của sự thánh thiện Như thế nên thánh chính là soi rọi vào nội tâm của mình Nên thánh tính là trở về với chính mình nhưng mà trở với chính mình không phải chỉ để, để gặp bản thân Trở với với chính mình để gặp Đức Giêsu Bởi vì ai trong tâm hồn ai cũng có Chúa Giêsu hết Trong tâm hồn ai cũng có Chúa Giêsu hết Nhưng mức độ về sự hiện diện Và đồng thời sự khám phá ra Chúa Giêsu Thì lại không giống nhau mỗi người khác nhau Vì thế cho nên Thánh Teresa so sánh có bảy, cư, bảy loại cư sở có thể loại thứ nhất thì đầy rắn rết và những con vật hoang dã Có thể có cư sở thì đầy những tiếng âm thanh ồn ào náo nhiệt Có những cư sở thì chúng ta bị cám dỗ lôi kéo bởi nhiều thế lực khác nhau Có những cư sở thì làm cho chúng ta đau khổ vô cùng Và cuối cùng cư sở thứ bảy cho chúng ta được gặp gỡ Chúa Và nếu ai đạt tới sự nên thánh đạt được tới cư sở thứ bảy thì thiên đàng đã hiện diện ở trần thế Và cuộc sống của chúng ta không còn gì để mà lo lắng nữa Đương nhiên điều mà Teresa nói là cảm nhận cá nhân của bà Bà vâng lời viết ra và bà nói với các nữ tu Dòng các men như một tiến trình nên hoàn thiện Như một cảm nhận cá nhân và như một lý tưởng cần phải đạt tới và tất cả những điều đó chúng ta là người Kitô hữu phải đạt tới đặc biệt là những ai sống đời tu trì linh mục tu sĩ những ai muốn nên thánh muốn nên giống Chúa Giêsu vì thế thưa cộng đoàn thân mến hôm nay 17 chị em nữ tu của hội dòng bến thánh giá khấn chọn đây là những người tình nguyện đi theo Chúa Bài, tác giả, bài sách thánh thứ nhất Chiếc sách ngôn sứ Isaiah Diễn tả cho chúng ta một hình ảnh rất là tuyệt vời Chúng ta thấy có những bạn trẻ bây giờ Nó yêu nhau tuổi tin Nó yêu nhau Nó xăm trổ hình người yêu Lên trái tim trên ngực của nó Điều này Chúa cũng làm thế đấy Chúa cũng làm thế đấy Bài sách thánh hôm nay Thì nói là sẽ có những người Muốn nên thánh và khắc Tên của ta nơi bàn tay họ Và nơi khác cũng trong sách ngôn sứ Isaiah Chúa nói Ta đã biết con từ muôn thuở Ta gọi tên con Và ta khi khắc tên con Trong lòng bàn tay ta Chúa cũng được trình bày Có vẻ lãng mạn Và quý sơ hôm nay khấn chọn Thì cũng giống như thế Khắc tên Chúa nơi cuộc đời mình Khắc tên Chúa nơi trái tim mình Để rồi tên của Chúa Hình ảnh của Chúa không bao giờ phai mờ Hãy ở lại trong Chúa Giêsu. Đây là cốt lõi của đời tu Kính thưa Cộng đoàn Và đây cũng là ơn gọi Của mỗi người Kitô hữu chúng ta Xin Chúa cho những ai Đã cam kết với Chúa trong đời sống tu trì, giáo sĩ, tu sĩ và cả những người giáo dân Nên hoàn thiện và trung tín với những điều cam kết ấy AMEN